0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Si alguien me acasa a mi banqueta, le voy a agradecer. Vengo pensando en esto: de, de qué vamos a hacer, qué decisiones vamos a tomar en este tiempo. Hoy, más que, nu, más que nunca, qué hemos de escoger y nos crea un tremendo gracias Alejandro muchas gracias nos crea un tremendo interrogante porque y me empecé a acordar de Génesis capítulo 3 cuando Dios lo busca al hombre y le dice ¿dónde estás tú? Bueno, ese tú me creó montones de interrogantes lunes, martes, miércoles, todos los días fue pensar muy seriamente en esto y después de ver escrituralmente empecé a pensar en mi vida, empecé a pensar en todos ustedes y empecé a decir ¿qué harás tú? ¿qué haré yo? en estos tiempos que nos toca llegar este, a vivir. Entonces, más que un sermón en esta noche, quiero que en una de esas reflexionemos eh, juntos. Y no le traigo respuestas, le traigo interrogantes. En tal caso serán ustedes los que tendrán que decidir algunas algunas cosas, si se quiere, muy, muy serias. Y yo les quiero leer esta, esta pregunta que le hace el Señor este al hombre, Génesis capítulo 3, versículo número 9, y hasta pareciera una pregunta extraña, dice Génesis tres nueve dice, Ma Jehová dijo, Ma Jehová, perdón Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué digo de que pareciera que es una pregunta extraña? Le voy a decir unos segundos por qué, pero lo primero que me llamó la atención es que esto es una pregunta en plural, no en singular. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde estás Adán? ¿Dónde estás Eva? ¿Dónde están todos? No, no, do, do, ¿dónde estás tú? Ese tú les va a sonar en esta noche a lo largo de esta reflexión a cada uno de ustedes, porque va a ser una palabra para ti, no para tu esposa. La escuchar a ella, no para tu esposo, para tus hijos. Es es como que Dios quiere hacerte responsable en esta noche a ti. ¿Dónde estás tú? Sí que digo que es una pregunta extraña. Porque no tiene que ver con la ignorancia de de Dios. ¿Dónde estás tú? Que Dios se le escapó el hombre... Si las escrituras hablan de que él en su omnisciencia, ¿quién se podría llegar a esconder precisamente de Dios? Digo que absolutamente nadie. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? La pregunta, ¿dónde estás tú? Más bien tendría que ver dentro de tantas cosas. Es como decir, ¿qué hiciste? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué te pasó en la cabeza? Mira lo que has hecho. Este, ¿dónde estás tú? Tiene que ver, ¿por qué qué lo has hecho? ¿Qué quisiste hacer, Adán, con esta decisión? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estabas parado? Tanto que hablamos mañana, todos los días, yo me paseaba en el huerto, hablaba contigo y estábamos en amor y tú me amabas y yo te amaba y te di instrucciones y te dije, come de de todo que hay en este jardín, solamente, amigo, no comas de este árbol. ¿Qué te pasó? Dígale al de lado, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Pero mírelo a los ojos, mírelo a los ojos sin temor, dígale, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás tú? Mm. Permítame algunas, decirle algunas cosas sin entrar en un diagnóstico profundo, cosas que eh, ustedes no desconozcan, estoy seguro que ustedes conocen que es lo que vemos de de una manera, hermanos, muy alarmante. La corona de la creación, la corona de la creación, cada vez más a pasos agigantados intenta ponerse sobre el Creador. Vuelvo a decirle esto, la corona de la creación, a pasos agigantados cada vez más quiere sentirse superior a Dios. Este mundo al que Dios le permite descubrir algunas cosas de la creación. Dios le abrió una ventana al hombre a descubrir sobre el cuerpo humano, sobre el planeta, sobre montones de cosas. Dios le abrió una ventana al hombre y le está permitiendo y le ha permitido ver tantas cosas. Ahora, todas esas cosas que el hombre está descubriendo, pareciera y está creando, y está inventando, cada vez más le lleva a alejarse pareciera de dios si bien hay gente que busca en estos tiempos a dios otros tantos en estos tiempos se están alejando cada vez más pero ninguno de nosotros podríamos llegar a a negar como el hombre en sí a través de todo lo que está descubriendo independizándose de Dios está descubriendo sobre el cuerpo, sobre enfermedades, sobre el mar, sobre planetas, y pareciera que ya no poco lo necesita a Dios. Es como decir, ¿para qué consultarlo tanto a Dios si lo tengo, lo tenemos a Google hoy hoy en día? ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. ¿Por qué preguntarle tanto a Dios? Porque hoy tenemos que preguntarle eh, tanto a Dios si en definitiva me está yendo bien? Es innegable que gente sin Dios, o sea, aún fuera y dentro de las iglesias, de nuestras bancas, hay gente que le está yendo este, bien. Ellos dicen, tengo salud, tengo mi negocio, tengo mi empresa, tengo finanzas. Las finanzas que tengo me alcanzan para mis pretensiones. Y escuche esto, que que pensando en todo esto, poniéndome en lugar de de otras personas que piensan así, es decir, sin poner por obra todo lo que Dios eh, me manda, sin ser fiel en todas las áreas en las cuales Dios me está demandando, sin llegar a hacer eh, eso, me va bien. Y estoy vivo, dice el hombre, y estoy vivo y estoy viva. Y pareciera que según los cálculos humanos, viviendo de esta manera, les va a seguir yendo bien. Así que esa independe, independencia de Dios va creciendo cada día más a pasos agigantados. Cada vez el hombre pareciera que en su ignorancia cree que necesita menos de Dios. Como que el hombre está pensando, Dios no lo hace todo bien. Lo escuchamos en nuestras congregaciones, hombres y mujeres de Dios. Dios ha sido injusto. Dios no ha sido del todo bueno. Y muchos, hay un libro que una vez había recomendado que se llama Desilusión con Dios. Y pareciera que el hombre a veces lo quiere sentar a Dios en el banquillo de los los acusados. Dios, tenemos que hacerte algunas algunas preguntas en este tiempo. Este tipo de debates, este tipo de de preguntas, se ven muy patentes en las las Escrituras. Ahora, yo quiero que veamos a grandes eh, rasgos qué responde Dios. Al hombre, al Dios que lo quiere, el hombre que quiere cuestionar a su Dios, que cada vez se independiza más de Él, porque le va bien, porque viajó a la Luna, porque creció en comunicaciones, en tecnología, en pocas horas recorren el planeta. Y uno se dice: ¿Y Dios, qué dices tú? ¿Qué hablas tú? Y me encontré en, una de las, en uno de los pasajes, empecé a acordar de más preciosos, donde Dios va a usar otra vez tú, 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 en el libro de Job. Job capítulo número 38. Los tengo ahí, a amén. Job capítulo 38, verso número 1. ¿Se acuerda de Génesis 3 que habíamos leído? ¿Dónde estás tú? Ahora Dios aparece en Esera con Job y es Dios que le va a hacer algunas preguntas. Y en Job 38, 1, dice, Entonces el Señor respondió a Job desde el Torbellino, ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muéstrame tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. No se haga problema por Felipe, es bautizado mi gato. Esta palabra tú que ustedes van a escuchar en, en los capítulos 38 al 41 el Señor la va a repetir más de 20 veces, esta palabra tú, 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 tú. Entonces no es es una palabra que deberíamos tomarla de manera inocente en esta noche. Y sigue diciendo eh, Job capítulo 38, verso número 4. Me interesó esto porque Dios no le va a preguntar, no le va a hablar si se quiere cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente. No le va a preguntar sobre los cielos, no le va a preguntar sobre los ángeles. La, le va a empezar a hacer preguntas sobre la tierra y le va a demostrar su gran este, ignorancia. Entonces Job 38, 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Verso número 16 Dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Job 38.21, hay una ironía de Dios y dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. 38.22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Sin ninguna duda, cuando empecé a ver este tipo de, de preguntas que Dios le comenzó a hacer a le quiero decir, me entró un temor más de lo que ustedes puedan llegar a pensar porque es que usted lo tiene a Dios. Ahí Dios te está diciendo, ya que sabes tanto que cuestionas, que te quieres independizar de mí, que cada vez me consultas horas menos, preguntas menos, porque la vida te sonríe, cada vez te alejas más y encima tienes el tupé de cuestionarme montones de cosas. Bueno, ahora... Yo te voy a hacer algunas eh, preguntas y quiero decirle, amados, que me causó temor, era como tenerlo a Dios ahí adelante preguntándome y preguntándonos cosas. Job 38, 22, ¿sacaste tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? El 33, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú, te te estás en la tierra. El 34, alzarás tú a las nubes tu voz. El 35, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y, te, y ellos te dirán, enos aquí, cazarás tú la presa del león, saciarás el hambre de los leoncillos. El 39, 1, ¿sabes tú el tiempo que paren las cabras monteses o, miras, o miraste tú las sirvas cuando están pariendo? Contataste tú, contaste perdón tú los meses de su preñez, el 39-10, atarás tú al búfalo, 39-11, confiarás tú en él por ser grande su fuerza y las fieras, y le fiarás perdón su labor, el 31-19, diste tú al caballo las fuerzas, vestiste su, tú sus cuellos de crines ondulantes, el 39-20, le intimidarás tú como la langosta. Como a la langosta, el resoplido de su nariz es formidable. Antes de seguir con este tipo de de preguntas, tenga paciencia en esto. Antes de seguir con algunas preguntas más que Dios le hace a Job y a nosotros mismos en esta noche. Mire lo que dice Job 43. Quiero leerles esto primeramente antes de seguir con, con otra parte. Entonces respondió Job a Jehová y dijo sea que yo soy vil qué te responderé mi mano pongo sobre mi boca una vez hablé mas no responderé aún dos veces más no volveré a hablar el 46 dice respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo cíñete ahora como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me responderás les consulto algo, ¿cuántos creen que podrían llegar a estar delante de Dios respondiendo algunas respuestas de la, a Dios? ¿Cuántos de ustedes creer, creerían, grandes chicos, jóvenes, y ancianos, ser capaces de que Dios te llame a su oficina, te siente en un sillón y como le vives cuestionando, te independizas y haces, no, no, no hay una vida de, de consagración 100%, insisto, porque te va bien en la vida, porque hay una billetera abultada, tal vez o lo que tienes te alcanza y aún sabes que en medio de tus enojos, de tu rebeldía, de tus desobediencia te va bien. Parecería que Dios está, si se quiere, hasta haciendo la vista gorda de lo que vives haciendo. ¿Qué les pasaría? ¿Qué me pasaría a mí? ¿Qué te pasaría a ti? Que Dios te dice, bien. ¿Me vives cuestionando todo? ¿Me quieres sentar a mí en el banquillo de los acusados? ¿No te agrada esto? ¿No te agrada lo otro? ¿Quieres vivir tu vida a tu manera? ¿Y porque no he actuado con justicia sobre tu vida, crees que yo estoy avalando todo lo que tú haces bien? Vamos a hacer una cosa, le dice Dios. Vente a mi oficina. Quiero hablar contigo. Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Cuántas mujeres están en esta noche aquí? Levanten sus manos. Les pregunto. ¿Qué te pasaría? Tienes que responder ante Dios ya que le cuestionas tanto, ya que a veces, a veces hay una consagración a media. ¿Cuántos hombres hay aquí, abajo y arriba, levanten sus manos? Piensa en esto. ¿Qué pasaría si Dios nos llama y Dios nos dice, quiero hacerle algunas preguntas? Y nos comienza a hacer todo este tipo de preguntas. A mí me agarra temor. El hecho de, 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 solo el hecho de estar pensando y preparando esto me me agarró temor el 47 dice cíñete ahora como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me responderás escúchelo esta expresión ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿me condenarás a mí para justificarte tú? y Dios le dice al hombre "¿Tienes ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truena con vos como las suyas? ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, con cuerdas que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga pondrás tu soga en sus narices y orarás con garfio su quijada? Estos más de, de 20, tú, 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 y pregunta tras pregunta, pregunta, estábamos allí sentados, usted y yo, pareciera. O si no alcanzan este, a pensarlo. Vamos a pensar qué es lo que pasaría, use su imaginación. Vamos a suponer que las vidas a ustedes alejados del Señor sin cumplir 100%, no oras. Un ejemplo que dice que no pasa aquí. No oras, tu consagración no es 100%, las demandas de Dios no las cumples, congregas cuando tienes tiempo, sirves a Dios cuando tienes tiempo, lo amas cuando tienes tiempo, Dios pasa a segundo plano y a pesar de todo, bueno, dice, me está yendo bien y Dios este, no está haciendo nada. ¿Qué les pasaría a ustedes que un determinado momento Dios, por cuestionarlo, inclusive tanto a Dios, que hace acepción de personas, que al otro sí, a ti no?, porque has visto mal dentro y fuera de la iglesia y no lo has visto actuar a Dios. Hey, ¿por qué Dios le perdonaste a aquel? A mí no me perdonas. Amas al otro, a mí no me amas. Bien, Caput, terminemos, Dios. Voy a seguir congregando, cantando, pero voy a vivir a mi manera. Voy a hacer las cosas como, como yo quiera. ¿Qué pasaría si en ese momento. ¿Qué pasaría si en, ese, en uno de esas locuras que cometemos, cuántos creen que a veces cometemos locuras y cuántos se han enojado en algún momento con Dios y le han hecho preguntas, ¿cuántos son estos hay aquí? Yo el primero. Bien, que te dice Dios, de acuerdo. Ven que, ven que te quiero hacer algunas preguntas. Y en estos dos o tres capítulos, 20 veces te comienza a hacer preguntas. Y una de las cosas que te dice es eso. ¿Vas a invalidar mi juicio para justificarte tú? No es fácil estar delante de Dios. Y menos con una actitud si se quiere así. Entonces, estas más de 20 preguntas, claro que nos crean conflicto. Claro, seguramente a usted y a mí nos crean conflicto. No es fácil estar delante de la presencia de Dios que bueno hay gente que podría llegar a, a decir bueno, Él es Dios Él va a hacer lo que Él quiere en definitiva, Él es Dios y hará hará lo que Él quiere y está bien ahora, esa, esa respuesta casi no alcanza si nosotros Si usted y yo no estamos dispuestos a hacer su voluntad, no alcanza con decir, bueno, Él es Dios y que haga lo que quiere. Dios dice, sí, yo soy Dios. Y mi voluntad siempre será hecha, pero ¿qué hay de ti? ¿Alguien me está escuchando? Díganme en Amén. Job capítulo 42, quiero mostrarles un poco cómo termina la la historia, cómo sigue la historia. Tengo más preguntas de las que usted puede llegar a pensar. Quiero dejarle interrogantes en esta noche. Si en una de esas estamos pasando por esas etapas en nuestras vidas, todo lo que están aquí abajo, todo lo que están allí arriba, quiero hacerles estas preguntas. ¿Sabe Dios, esto me causó temor a mí? Es la soberbia del hombre, independizando de Dios. Ahora el hombre puede hacer montones de cosas, la mujer puede hacer montones de cosas. En verdad le digo, aunque le parezca increíble, mucha gente ha comenzado, aunque están sentadas en nuestras bancas, a independizarse de Dios. Sí, claro que es triste. Ahora, ante tantas preguntas, Job capítulo 42, versículo número 1, parece que Job vuelve en sí, dice, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Escuche, por tanto, yo hablaba, dice, ¿qué cosa? Lo que no entendía. Les pregunto a ustedes, ¿será que en estos tiempos de grandes, a veces, independencia, que es escritural, la Biblia dice que muchos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores, va a haber crueles, intemperantes, amadores de sí mismos, van a gloriosos, orgullosos. No se preguntan ustedes, o no se dicen a ustedes, en eh, mismo que mucha gente está perdiendo la cabeza. ¿Qué le pasa al hombre que se está alejando cada vez más de Dios? ¿Y sabe lo que es triste lo que le vuelvo a decir ahora? Gente sentada a veces en nuestras bancas, en la iglesia, en el mundo entero. Me va bien. A pesar de mi desobediencia, mi rebeldía, me va bien. Gente que está pecando y le sigue yendo bien. No dependen tanto de Dios si le va bien. Y a mí me parece que en algún momento estaría, como decíamos en una, vez, en una oportunidad, estaría bueno que, que volvamos en sí y que podamos decir como Job, hablaba lo que no entendía. Me extravié. ¿Se acuerdan del de rey Nabucodonosor cuando le profetizó Daniel? Se vanaglorió y le dije es construido decía Nabucodonosor el rey he construido todas estas cosas todas estas grandezas en un segundo se volvió loco vivió con los animales me encanta este pasaje porque hay un momento que él dice hasta que levantando mis ojos al cielo reconocí de que él es Dios y que él gobierna sobre todos los reinos de la tierra le pregunto si en nuestras mismas congregaciones No tendremos que volver en sí y revisar si en verdad hay una consagración seria en estos tiempos o porque a la iglesia le va bien, tiene su pan, sus cosas. Y esto es un arma peligrosísima porque a veces, a pesar de que a veces eh, pecamos y hacemos cosas eh, a espaldas a Dios y, y seguimos yendo bien. No hay un juicio inmediato de parte de Dios. No se le quiebra al hermano la la, la pierna o no le pasa esto, no tiene tiene nada, le va bien. Es como Jonás cuando tuvo que que ministrar como profeta ante un rey perverso, Jeroboán, si mal no recuerdo, ajeno a la voluntad de Dios y él decía en esos momentos, les va a ir bien. Dios va a bendecirnos". Pero por atrás había cosas que no estaban bien. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Dígame a mí. No porque te vaya bien significa que estés haciendo las cosas bien. No porque logras lo que logras quiere decir que, hey, Dios está aplaudiendo. Yo soy bueno y los otros son los malos. Dios hace toda una serie de preguntas allí hasta que Job reacciona y le dice, hablaba lo que yo no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Y le dice ahora, yo te ruego, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré. Y tú ahora, a Dios, no le dice, me responderás, sino que tú ahora, a Dios, me enseñarás. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Escuche esta expresión. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento, dice él, en polvo y ceniza. Estas cosas, cuando las preparaba y me empecé a acordar a la hora de escoger cosas que hubo dos o tres hechos muy muy fundamentales en las Escrituras, a la hora de que el pueblo tuvo que escoger para con Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Josué? Abra las, las Escrituras en Josué 24, 14. Y le dice, Ahora pues temed a Jehová y servidle con entre integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir, A Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. ¿Qué dice él? Pero yo en mi casa escogí que serviremos al Señor. Si ustedes tuvieran que escoger, ¿qué harían? Eh, a lo, muchos dirán, bueno, escogeremos por Dios. Claro. Pero ¿de qué manera pensamos amarlo, servirle, seguirlo? No puede haber este, confusión en cuanto a esto en nuestros corazones. Nos, no, le puede seguir a, no le podemos seguir o servirle a medias o amarlo a medias al Señor. Entonces cuando Josué habla con el pueblo y le dice esto, escojan ustedes, ¿qué van a servir a los dioses? ¿Qué son los dioses? No solamente, una vez decíamos, no solamente son imágenes, tu trabajo, tus finanzas, tu esposa, tu esposo. Tú mismo haces un dios de ti mismo. ¿Qué vas a endiosar? Estas son, en verdad, son preguntas muy serias. Y saben por qué soy serias porque digo en este tiempo de que no toda la gente en nuestras bancas está 100% consagrada al Señor. Les hablé algo este día miércoles, en nuestro día miércoles de oración, cuando Dios estaba cuestionando a una iglesia de unas 80 personas. Y le decía, tengo mis primicias, le decía a un hombre de Dios. Y de los 80 había ocho. Ocho personas que habían decidido consagrar toda su vida al Señor en, en ese lugar. Y por esos, y por esas ocho personas, Dios estaba glorificando y estaba guardando esas vidas. Así que sin ganas de ofenderlos, no todo lo que reluce solo, no todos los que nos sentamos en las bancas. Estamos consagrado cientos por cientos y vuelvo a insistir con este pensamiento porque pensamos que a pesar de todas las cosas que actúas mal con tu esposa, con tu esposo con tus hijos, con tus padres puedes hasta tener negocios engañar en los negocios, no ser fieles a tus patrones, no cumplir como corresponde con tus empleados a pesar de todas las cosas pareciera que las cosas siguen yendo bien y hasta lo cuestionamos a Dios y pasan ese tipo de cosas hasta que Dios nos llama. Vas a invalidar mi juicio, dice Dios. Vas a justificarte tú. Y ahí comienzan las grandes charlas. Dios permita en este tiempo que la iglesia de Jesucristo en algún punto podamos llegar a decir, Dios, aunque me está yendo bien, sé que hay cosas que no son de tu agrado que están lastimando a mi matrimonio, están lastimando a mi esposa, a mi esposa, a mis hijos, en el promedio terminan afectando, si se quiere, a, a la iglesia. Creo que deberíamos hacernos ese replanteamiento, que ustedes saben, nadie mejor que ustedes sabrán de qué cosas habrá que corregir en nuestras vidas, pero corríjalas ahora, no porque le vaya bien a pesar de ¿De qué estás haciendo eso? Sigas estirando de la piola. Porque tarde o temprano, por su gran amor y misericordia, Dios te va a decir, quiero hablar contigo. Cuando, como dice la escritura, cuando tú corrías con el sinvergüenza, con el ladrón y hacía esto, ¿creías que yo corría contigo? ¿Creías que, según la versión que usted leía, creías que yo estaba avalando todo ese tipo de cosas? Yo les pregunto a ustedes en esta noche, ¿qué pasaría si Dios te llama a ti, me llama a mí y te empieza a hacer las grandes preguntas? ¿Dónde estás tú? Las puedes engañar a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu madre, a tu abuela, a tu abuelo, a tus parientes. Puedes engañar a todos, pero menos Dios. Tardo o temprano, Él puede llegar a aparecer y decir, ¿dónde estás tú? Hey, cara a cara, quiero hablar, quiero hablar contigo, quiero hacerte algunas preguntas. Jo oh, vuelve en sí, y dice yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí, perdóname porque me la creí, porque me diste esto, me diste el otro, crecí en esto, crecí en lo otro, porque mi casa, mi auto, mi negocio, mi empresa, me la creí, perdóname, pero en el fondo sé que hay cosas ajenas a tu voluntad. En verdad tengo que reconocer que no te amo como debería amarte, que no te sigo como te tendría que seguir. Mi consagración del 100% es un 20%. No soy bueno, no soy buena. En mi casa hay demasiadas cosas en mi corazón. Hazme volver en sí. ¿Quiere que les diga, señores, cuál es el mejor regalo que Dios nos puede dar en este tiempo a nosotros? ¿Cuánto les gustaría saber? ¿Sabe cuál es el mejor regalo? Que Dios te quebrante. Que Dios te dé arrepentimiento. Porque la Biblia dice que Dios endurece a quien quiere endurecer y enternece a quien quiere eternecer. Que Dios te quebrante, que Dios te dé un corazón arrepentido. Sabe lo que debería hacer usted y yo? Aplaudirle. Gracias. Gracias. Todavía me puedo arrepentir. Gracias porque todavía nos podemos arrepentir por gracia y favor de Dios. ¿Qué pasa que ya no, no lloras delante de su presencia? ¡Ey Dios, me hicieron esto, me hicieron lo otro! ¡Dios, voy a emprender esto y voy a emprender al otro! Bendice mi trabajo, mi negocio, mi empresa, guarda a mis hijos. ¡Ey Dios, ¿qué te parece el autito que me voy a comprar? ¡Ey Dios, cuántas cosas que has hecho en mi vida! Y por otro lado, hasta haciendo agua al bote. ¿Sabes lo que estoy hablando? ¿Qué piensas que Dios no te va a llamar en algún momento? Y dice, quiero hablar contigo. Pero vamos, quiero hablarte a ti. No, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están tu esposa, tus hijos, tus parientes? ¿Dónde está tu esposo o no? ¿Dónde estás tú? Nos llama al montón el Padre. Te llama a ti. A la cuenta de tres diga su nombre. Uno, dos y tres. ¿Dónde estás tú? Adán, no te vengo a preguntar por Eva. Te vengo a preguntar a ti. Quiero hablar contigo. Mi rollo es contigo. Eh, pero mi esposa, mi rollo es contigo. El rollo es con la serpiente. Mi rollo es contigo. Señores, esto que Job dice perdóname he cometido locura hablaba lo que no entendía cosa demasiado maravillosas para mí perdóname perdona. vamos a hacer una cosa oh, yo te voy a preguntar. y si tienes ganas respóndeme pero una cosa quiero decía Job enséñame sea lo mejor que le puede decir usted y yo a Dios enséñame mi oración es enséñame segundo dame la capacidad de aprender porque no dudo un segundo que Dios todos los días gota por gota derrama sabiduría entendimiento amor por la vida de los hombres hay quienes la agarran y quienes no lo agarran yo tengo muchas ganas de volver en sí soy pastor y no peco no pienso mal no soy tentado no me pasan cosas Le dije a Dios, siempre hazme volver a ti. No eres tentada, no eres tentado, no padeces cosas que ella no sabe, cosas que él no sabe. ¿Qué vives? ¿Qué piensas? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Saltando de rama en rama. ¿Ves que es el mejor regalo que le, que le puede dar Dios o usted cree que Job volvió en sí por sí mismo? No, señores, nadie puede volver en, en sí por sí mismo. ¿Saben por qué ustedes están hoy sentados en estas bancas? Escúcheme lo que voy a decir. Porque Dios ha dado convicción de pecado y en algún momento usted dijo, te acepto como único y salvador personal. La pregunta del millón, ¿la pudiste hacer solo? ¿Sola? No. ¿Qué dice las Escrituras? Que Él te escogió desde antes de la creación de los tiempos. Y a los que llamó a estos también justificó. ¿Qué te dice Dios? Pude haber escogido a otro, te escogí a ti. Denle un aplauso. Él es bueno para con ustedes. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno para contigo. Te pregunto, ¿dónde estás tú hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué locura estás cometiendo? Entonces, Josué es oportuno para nosotros. Él dice, yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Segunda cosa que le quiero recordar. ¿Se acuerda de Elías en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo número 20? ¿Cuál fue el, el, el tema? ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, servirle. Y si Baal es Baal, sírvanle. Pero a medias, no. Vamos a probar quién es Dios, dijo Elías. El que descienda por fuego. Y todos ustedes conocen la historia. Pero la pregunta era, ¿hasta cuánto claudicaréis? Claudicaréis entre dos pensamientos. La pata de conejo te va a salvar. Bueno, entregate 100% la pata de conejo. El amuleto, el horóscopo. María te va a salvar. Bueno, métase con María. ¿Qué cree? ¿Que San Benito? Métase con San Benito. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Verdad que podemos hacernos un Dios de nosotros mismos? ¿O no nos agarra a veces y decimos, yo tengo razón? ¿Cuántos, seamos sinceros, cuántos hemos querido ganar? Una pelea matrimonial a veces, hasta matrimonial. Levanten las manos. ¿Se molesta? Si está al lado de su esposa, su esposa, métale un codazo. Este también quieres ganar. Le pregunto, ¿usted cree que le hace bien al otro o a la otra perder? ¿A ¿Usted cree que usted sintiéndose, hey te gané en esta pelea! ¿Usted cree que va a tener una mujer que contenta que estoy perdida? le puedo asegurar que la próxima comida puede ser que le salga quemada y le puedo asegurar que los próximos días, meses porque le cuesta sanar su corazón hay piernas que se van a cerrar a la noche pastoreamos a gente de carne y hueso y no ángeles, amén me está escuchando, dígame amén cuántas veces hemos querido tener la razón también triunfamos en el ring pero cuando bajamos al rino y fuimos al vestuario, estábamos más solos de lo que nosotros podemos llegar a pensar. ¿Ganaste? ¿Cómo fue el otro día tu casa? ¿Ganaste? Sí, ganaste. Bien, aplaudámoslo a él, a ella, aplaudámoslo. Pero tiene su nombre una mujer quebrada. Y más si es mujer. Le cuesta sanar más su corazón. ¿Verdad? Y después no sabes cómo hacer para arreglar la cosa. Y te acuestas y con el talón empiezas a buscar a ver si la tocas. Ey, gordita, no fue tan así, ¿eh? Me perdonas. Y duerme espalda con espalda y cada vez tira más la pierna. A ver si con el talón. Y del otro lado siente... Otro talón más fuerte. Ustedes lo hacen eso. Pero usted es el campeón. Usted es la campeona. hemos hecho dioses de nosotros mismos déjeme decirle esto pero en esta noche la presencia de Dios está aquí y te está diciendo ¿qué harás tú? ¿harás lo mismo que los demás? ¿o vas a escoger por mí? ¿y vas a reconocer que hasta hoy has, has actuado y has vivido locamente? ¿y vas a decir como Job? Oh, ahora mis ojos te ven Perdóname, me metí en rollos en cosas demasiado maravillosas para mí. Padre, ten misericordia, ahora yo me voy a sentar. Tú me vas a enseñar. Porque fui un cabezón, fui una cabezona. ¿Se acuerda de Jesús? Cuando Jesús habla en las escrituras y voy ahí terminando para no agotarle. Mateo capítulo 6, versículo número 24, también viene la elección. Esta noche sería una locura que salgas de aquí no escojas qué has de ser de tu vida. ¿Te sales o te metes? No, nunca más a medias. Mateo 6, 24 dice, nadie puede servir a dos amos, la nueva traducción viviente, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir al Dios y al dinero. La versión... Mil, este, mil, 1909 dice ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o se llegará al uno y menosprezará al otro no podéis servir a Dios y a Mamón esta palabra Mamón es una palabra aramea que significa avaricia No puede servir a Dios y ser avaro o avara en todas las áreas. Y no se trata solamente de un área, se trata de varias áreas. ¿Ves en esta noche qué le estoy trayendo? Más este, respuestas. Un sermón como a veces acostumbramos a hacerlos desde este púlpito. O les traigo una reflexión en esta noche de Santa Cena para que usted y yo escojamos qué qué dígale al lado qué rayo vas a hacer de aquí en más qué harás tú por eso esta reflexión se se titula qué harás tú entonces deberemos nosotros escoger también cada uno de nosotros es decir, tú qué harás escoger en esta noche si le hemos de dar el 100% al Señor el 100% de nuestras vidas o solamente fracciones, 100 gramos de nosotros, deberemos escoger a quién vamos a adorar, escoger a quién hemos de servir, escoger ante quiénes nos hemos de, de inclinar, escoger, escuche, escoger qué es la iglesia para ti, si un club social es un apenas hospital que está para sanarte todas tus heridas, o vas a decidir de que es, es, es un ejército de Dios donde también hay hospitales. Usted y yo deberemos escoger. No puedes vivir sin escoger. Viviremos escogiendo hasta, hasta que el Señor venga. Si dejamos esto aquí, estaría bien. Ahora oh, yo quiero decirle nuevamente, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Como te llames? ¿Dónde estás tú, hombre? ¿Dónde estás tú, mujer? Y debemos salir de este lugar escogiendo cosas. En tal caso que digas, bueno, lo voy a pensar, ya estás escogiendo. Digas, no, no voy a escoger, no me quiero meter. Ya estás escogiendo algo en tu vida. Escojan a quién van a servir, a quién han de adorar. Si Dios es Dios, como ustedes dicen, métanse en el Dios con todo. Ahora, por último le digo, no te confíes porque te va bien. Porque nadie se enfermó en tu casa. Sabes que hay cosas medias chuecas en varias áreas y sigues funcionando. Está todo bárbaro. La vida te sigue sonriendo. Salmo 73 dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies viendo... A los impíos, que todo les iba bien, estaban en contra de ti y la vida les seguía sonriendo. Dice, hasta que me di cuenta que tú les pusiste un deslizadero y ya comenzaron a resbalar. Más Dios, más Dios en esta noche nos ha juntado para preguntarnos esto, es como decir que Dios nos está diciendo en esta noche ustedes están viendo lo que están pasando al mundo lo que dicen los científicos gente dentro y fuera de las iglesias como me abandonan, como me dejan, como claudican como saltan de rama en rama no les gusta algo y parecen soldados de manteca me voy, me pasa cosas, digo Dios está viendo todo esto y usted puede tomar decisiones en esta noche de montones de cosas equivocadas entonces quiero dejarte con esta pregunta como si Dios te pintó un panorama, un diagnóstico, y Dios te dice: Bueno, sí, yo ya lo sé, pero ahora, ¿qué harás tú? ¿Vas a seguir ese modelo? ¿Vas a seguir ese modelo o qué dice Dios? ¿O te vas a meter con todos los hierros conmigo? Señores, les dejo esta pregunta: ¿Qué van a hacer ustedes? A pesar de todas las cosas que están pasando en el mundo, dentro y fuera de la iglesia. Si Dios es Dios, métase en con Dios. Si no, salgase un escrito doloroso yo conozco tus obras que no eres ni frío ni caliente y por cuanto no eres frío ni caliente eres tibio que dice Dios dígalo usted ¿quieres eso? como le dijo un compañero a su hija hija lo que seas es la mejor él no conocía al señor Osvaldo se llamaba Se llama. Él dijo: Si vas a ser la doctora, ser la mejor doctora, si vas a ser prostituta, ser la mejor prostituta, pero nunca en el medio. Le dijo: Si Dios es Dios, métanse en serio con Dios. ¿Qué harán ustedes? Escojan. Pónganse de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a tu santo y bendito nombre. Quiero honrar tu presencia. Tendrías ganas de levantar tus manos y decirle, Señor, de oídas te había oído. Fui uno de los tantos o de las tantas que me vivo sentando en las bancas. Si no era una consagración, ciento por ciento. Sigo pecando en contra de ti. Hago cosas equivocadas.